0: Moi, Pasi.
1: No morjens, Mira.
0: Kuule, kun viimeksi sä et päästänyt mua mukaan keskusteluihin, nyt sä et pääse mukaan keskusteluihin.
1: Onks oikeesti näin?
0: Kyllä. Mä ajatteltiin puhua Radlin, Emman ja Ilkan kanssa vähän markkinoinnin osaamisesta ja nimenomaan digi- ja tekoälyyn liittyen. Niin, nyt sä et pääsi messiin.
1: Mun mielestä toi on mulle kyllä ihan oikein. Ja tota, näinhän se menee, että, että kyllä sä määräät ja mä tottelen. Että, mm. tota, pitääkö mun lähteä kokonaan vekkaan?
0: Ei, mä haluan, että sä jäät henkiseksi tueksi.
1: Joo, mä voin mennä tonne pihalle, koirankoppiin.
0: Joo, ulkoruokinta. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversio podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Radli. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data ja teknologia mössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tuntevat asiantuntijat ja vaihtuvat näkökulmat. Ja lopussa on sitten vielä ylläri. Tervetuloa mukaan! Aiheena tänään meillä on jakson vieraiden kanssa digia AI-vetoinen markkinoinnin osaaminen. Me otettiin tähän keskusteluihin mukaan Radlilta, Emma Lehtovaara ja Ilkka Särkiö. Emma, esittelisit sä meille itsesi ja että mitä sä Radlilla teet? Joo, moikka vaan ja
2: tota mun rooli on tosiaan Digital Transformation Lead, eli mä vastaan sekä Radlilla että Dagmarilla markkinoinnin transformaation
0: konsultoimisesta ja toimin asiantuntijana tämän puolen tekemisen kanssa. Ja mies Ilkka, sä olitkö meidän edellisessä jaksossa juttelemassa, mutta esittelisit sä vielä itsesi ja kertoisit sä, että miksi sä oot keskustelemassa tästä aiheesta meidän kanssa.
1: Joo, moikka vaan tosiaan Ilkka Särki on nimi ja Radlilla mä toimin meidän lead konsultanttina tekoälykehitykseen liittyen ja samalla toimin sitten meidän tuoteomistajana ja tuotekehityksessä meidän ohjelmistotuotteiden parissa. Ja tämä osaaminen on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen teema. Mun oma akateeminen tausta on, on tuolta TEKun puolelta, eli, eli diplomi ja Tässä vasta niin kun kolme viime vuoden aikana on päässyt sukeltamaan tänne markkinoinnin maailmaan, niin mun mielestä tässä tosi mielenkiintoinen yhteen törmäys sitten eri osaamisen alueiden välillä. Niin saadaan varmasti mielenkiintoiset keskustelut tänäänkin siitä aikaiseksi.
0: Joo, mä voisin itse sanoa sen, että mä oon koulutukseltani kulttuurituottaja, mitä ei ehkä ihan silleen. No, ei välttämättä ole se semmoinen, mitä oli kaavailtu ehkä koulutuksen lehtoreiden puolesta, että mennään tällaisen digimainonnan syvään päätyyn, mutta sinne on päädytty erinäisten polkujen kautta. Mitä semma onko sulla ollut tämmöinen suora koulun penkiltä työelämään? No koulun työelämään kyllä ja vähän varaslähtöäkin, mutta täytyy myöntää,
2: että reitti tähän paikkaan tänään ei ole ollut kovin suora, koska mä tein semmoisen kymmenen vuoden syrjähypyn finanssialalle. Eli tosiaan semmoinen aika tyypillinen kaupputieteiden maisterin ensimmäinen valinta mennä pankkiin kesätöihin ja sijoitusneuvojaksi ja sitä kautta sitten, sitten jäin sille Polulle, mutta pääsin onneksi muuttamaan välillä köpikseen ja tekemään siellä Danske pääkonttorissa markkinoinnissa hommia. Ja sitä kautta jäi semmoinen ulkomaan ja jatkoin vielä sitten Tukholmaa, jossa oli neljä vuotta. Ja nyt sitten viiden vuoden ulkomaan rupeaman jälkeen muutin kaksi vuotta sitten takaisin Suomeen. Ja, ja tota, Tukholmassa aloitin sitten jo noin viitisen vuotta sitten. Taisin hypätä oikeastaan kokonaan uudelle alalle, että kun olin tavallaan tehnyt niinku konsultin hommia ja tehnyt sitten niinku markkinoinnin asiantuntijan hommia markkinointipäällikkönä rahoitusalalla ja näin poispäin, niin, niin sitten Aika niin kuin luonteva oikeastaan hyppy oli lähteä markkinoinnin konsultiksi, mutta sitten tämä niin itse topikki, eli, eli digimarkkinointi ja markkinoinnin transformaatio piti kyllä niin kuin aika lailla opetella, että et sinällään niin kuin uudella alalla ollaan, mutta nythän tämä tuntuu jo ihan tutulta jutulta, kun tätä on tullut tehtyä jo kuutisen vuotta.
0: Joo, eli sullakin on tuommoinen vähän ura, uramuvi tai että Swifti siellä taustalla. Ehdottomasti, <laughs> kyllä, enkä kadu päivääkään. No niin. Joo, tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen ala olla töissä, koska tässä koko ajan tapahtuu asioita ja asiat muuttuu ja teknologiaita tulee lisää. Ja just siihen liittyenkin, niin tota, me ollaan monesti tässä konversio-optimisteissa puhuttu siitä, että markkinointi on muuttunut tosi tämmöiseksi data- ja teknologiavetoiseksi. Ja tota, siitä se on nyt aiheuttanut erilaisia muutoksia tähän toimialaan. Niin miten tämä on muutus näkönyt teillä Radlilla ja onko se jopa niinku juurisyy siihen, että Radli on olemassa?
1: Kyllä ajattomasti, eli, eli Radli on perustettu sitä varten, että voidaan auttaa me, meidän asiakkaita ä, markkinoinnin ja myynnin transformaatiossa ja auttamaan heitä tekemään se loikka kohti tulevaisuuden markkinointia ja myyntiä, johon liittyy tietysti vahvasti tämä datan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös sitten just nämä osaamisasiat ja organisaation kyvykkyyksen rakentaminen ja, ja tota, sopivien prosessien käyttöönotto. Eli kyllä se varmasti on siellä taustavaikuttajana tämä koko markkinointialan myllerys meidänkin totta tarinassa.
0: Päästään tuossa vähän myöhemmin keskustelussa tuohon konsulttipuoleen ja ulkoistamiseen, ja että milloin on ehkä oikea aika hakea sitä jeesia ja näkemystä sitten muualta kuin oman organisaation sisältä. Mutta puhutaan ensin vähän tuosta osaamisesta. Ja tota, mä haluaisin kysyä teiltä, että missä vaiheessa pitäisi olla ehkä huolista, että on jäänyt junan kyydistä pois? Minkälainen markkinointi on, teidän näkemyksen mukaan tämmöistä old schoolia tai jotenkin vähän vanhentunutta?
2: No mun mielestä ainakin siinä vaiheessa kannattaisi herättää, että jos huomaa, että, että myynnillä on, on selkeästi jotakin semmoisia haasteita tai esteitä tai hidasteita, jotka liittyy sitten joko järjestelmien käyttämiseen tai jos myynti ei vaikka saa sellaista riittävää tai jota he tarvitsisivat, tehdäkseen lisämyyntiä tai ristiinmyyntiä tai tai pitääkseen nykyiset asiakkaat tyytyväisenä tai sitten estääkseen vaikka asiakas poistumaan, niin niin se on aika konkreettinen haaste. Tai sitten toisaalta, että jos markkinointi huomaa, että he haluaisivat tukea paremmin myyntiä, mutta sitten siellä on jotakin niin teknisiä haasteita tai dataan liittyviä haasteita, että hei he tavallaan tiedä riittävän hyvin, minkä asioiden parissa asiakkaat kipuilee ja, ja mistä he vaikka tarvitsevat lisätietoa. Että tämä on tosiaan tämmöinen tosi monitahoinen projekti ja, ja, ja ajatus siitä, että Pitäisi tavallaan olla riittävä määrä asiakasdataa, jotta pystyttäisiin siitä tekemään jotakin analyysejä, jotta ymmärrettäisiin minkälaiset prosessit meillä organisaatiossa pitäisi olla, jotka sitten tukisivat sitä datan ymmärtämistä ja käyttämistä. Ja ja sitten pitäisi tehdä sellaista markkinointia, joka sitten datan perusteella on on sitä kaikista osuvinta, jolla saadaan asiakkaat tyytyväiseksi ja asiakaskokemus hyväksi ja, ja, ja myyntikin kasvamaan.
1: Joo, Emma tyhjentävästi kyllä kuvasi mun mielestä olennaisia asioita ja ehkä tuohon voisin vielä lisätä sen, että, että jos tämän tyyppinen keskustelu ei ole vielä markkinoijalle tuttu, eli ehkä ei puhuta niin paljon vaikka asiakaskokemuksesta tai asiakasdatasta tai muusta, niin se yleensä kertoo siitä, että markkinointikin keskittyy aika paljon sellaiseen aika reach-pohjaiseen, näkyvyyttä ja markkinointia, jossa ei niin tyypillisesti oikein tarvitse ajatella ehkä asiakasdatan keräämistä tai on tosi kohdennettua markkinointia, että ehkä se on sellainen niin varoitusmerkki ehkä, että jos miettii pelkästään vaikka massa, massamedioita ja maksettua me, niin mediamarkkinointia, mutta ei, ei hirveästi keskustella esimerkiksi sitten vaikka omista kanavista tai palvelun kehittämisestä tai ei keskustella myynnin kanssa yhdessä, että minkälaisia tarpeita sille markkinoinnille on niin se on ehdottomasti semmoinen varoituskello mun mielestä.
2: Ja toisaalta myös sit se, että jos, jos tavallaan huomaa, että organisaatiossa on tämmöisen niin digitaalisen osaamisen mentävä aukko, että on vaikka hirvittävän hyviä bränditekijöitä talossa, jotka osaavat brändimarkkinoinnin ja tuotemarkkinoinnin ja category managementin ja, ja mitä vaan, mutta sitten tavallaan on ehkä unohtunut se, että hetkinen niin, nythän meidän pitäisi päästäkin luomaan sitä semmoista niin ja vähän persoonoidutta, asiakaskokemusta, eli ei samaa kaikille ja, ja just niin kuin Ilkka sanoi, että se olisi tavallaan monessa eri kanavassa se asiakkaan mahdollisuus hoitaa niitä asioitaan ja silti se kokemus tuntuisi saumattomalta, että ikään kuin asiakas vaikka ensin aloittaa ihan to- toisessa laitteessakin aloittaa kännykällä jonkun prosessin, jota sitten haluakin jatkaa kotiin tultuaan tietokoneellaan ja, ja, ja sitten hyppää muutenkin kanavasta toiseen, mobiiliäpistä, verkkosaitille ja näin poispäin, niin tavallaan meidän tehtävä on se, että me pystytään turvaamaan semmoinen kokemus, joka olisi katkeamaton ja, ja asiakas mieltäisi meidän sen brändin ja yrityksen samanlaisena, samanoloisena. On se sitten missä kanavassa tahansa ja, ja, ja monta kertaa ehkä kuluttajabrändi puolella, missä se brändi onkin ihan valtavan tärkeää ja, ja siitä panostusta ei missään nimessä pidä vähentää, mutta siellä oheen pitäisi ehdottomasti perustaa myöskin sit markkinointiin sellaista ymmärrystä, joka, joka liittyy enemmän tähän niin kuin asiakasdataan ja asiakkaan kokemukseen eri kanavissa ja juuri tämän tyyppiseen tekemiseen mitä ilkakuvakin. Joo, eli jos
0: vähän summa, summeeraisin tuota äskeistä, niin jos ammutaan haulikolla, niin ei olla hyvässä tilanteessa.
1: Joo, ehkä siinä kohtaa se osaamisen päivittäminen ainakin kannattaa ottaa agendalle.
0: Kyllä. Ja
2: haulikollakin saa ampua. Kyllä, niin kuin massamarkkinoinnillakin on paikkansa mm. siinä vaiheessa, kun tuodaan vaikka jotain uutta tuotetta tai uutta yritystä kokonaan markkinalle ja halutaan ihan valtavasti lisätä vaan tietoisuutta, niin saa ampua haulikolla. Mutta että jos pelkästään haulikolla ampuu,
0: niin sitten voi olla, että menee vähän sohimiseksi. Jos puhutaan vähän vielä lisää osaamisesta, niin IAB Europe julkaisi syksyllä tämmöisen digitaalisen markkinoinnin osaamisesta kertovan tutkimuksen Human Capital in the Digital Environment. Ja siinä sen mukaan äh, puhutaan, että markkinoinnin alalla on suuri osaamispula ja nimenomaan siis teknisistä taitajista ja syväosaajista ja näistä puhutaan usein myös spesialisteina. Tähän nähtiin usein syynä myös se, että oli puutteellista koulutusta ja tota, Monet työnantajat hakee näitä tietyn teknologian syväosaajia, mutta siihen ongelmaksi saattaa muodostua se, että mistään ei suoraan valmistu koulun penkiltä näitä syväosaajia, vaan usein nämä syväosaajat syntyy tietyissä työpaikoissa, työn ohessa oppimalla ja kouluttautumalla. Niin mistä teidän mielestä näitä syväosaajia pitäisi tulla, että pitäisikö koulutustarjonnan muuttua vastaamaan enemmän näihin työnantajien tarpeisiin?
1: Joo, jos... Just... Puhutaan vaikka tästä digimarkkinoinnin kontekstista tosi vahvasti tällaisten erilaisten digimarkkinoinnin teknologioiden osaamisesta, niin nämä on aika haasteelliseksi sen, että meiltä joku, joku julkisvaroin rahoitettu laitos meille tuuppaisi ulos aivan niin kuin huippupäivitettyllä osaamisella jengiä, koska ne alustat muuttuu koko ajan ja niitä tulee uusia jatkuvasti lisää. Eli mun mielestä se niin kuin vaikka joku alustakohtainen spesifi osaaminen ei edes ole se, se ydin, tämmöisten spesialistin osaamispaketissa, vaan kyllä se on niin enemmän ne periaatteet ja ehkä semmoinen yleinen vaikka datalukutaito tai kyky ottaa haltuusia teknologioita, joka on se ratkaiseva osaamisalue ja, ja sitten tota monet teknologiajätit itse sitten kouluttaa hyvin, hyvinkin tota kattavasti sitten osaajia eri yrityksissä ja ehkä se on niin se, mistä sen spesifin alusta osaamisen vaikka pitäisi tulla.
2: Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla, että, että niin alustaosaaminen on kyllä sellaista, joka sitten ehkä työelämässäkin karttuu. Että et tämähän on tavallaan tosi mielenkiintoinen tämä tää digimarkkinoinnin ja markkinoinnin transformaation kenttä, koska tämä nimenomaan yhdistää niin valtavan paljon eri taustaisia ihmisiä. Että jos nyt mietitään vaikka Ilkkaa ja muokin tässä, niin Ilkka on, sanopas vielä uudelleen,
1: mikä tarkkaan ottaen olet koulutukseltasi. Niin, systeemianalyysin ja operaatiotutkimuksen diplomi No
2: aivan, ei ollut siis kovinkaan paha moka minulta, että osannut tuota ulkomuistista heittää. <K�imella> Mutta tota, jos, jos Ilkka edustaa tällaista osaamista ja, ja koulutustaustaa, niin mä olen sitten taas niin kauppatieteiden maisteri. Ja, ja tämäkin mun mielestä niin kuvastaa hyvin sitä, että sit me Ilkan kanssa kuitenkin pyöritään samoissa asiakasprojekteissa ja, ja tuetaan asiakasta osittain samoissa asioissa, mutta sit myös osittain niin omasta kulmastamme ammentain, Ilkalla ehdottomasti on sit ehkä enemmän se insinööritouch siihen tekemiseen ja, ja mulla sit on taas niin voimakkaasti kaupallinen näkemys ja, ja semmoinen lähtökohta, että mä hyvinkin niin voimakkaasti taas niin kaikessa markkinoinnin transformaatiossa ammennan siitä, että ikään kuin Optimaalisessa asiakastiimissä on juuri eritaustaisia ihmisiä. Ja, ja tärkeintä on, että siellä on niin sellainen generalisti mukana alussa, joka ymmärtää sitten ottaakin näitä niin eri alojen ja eri taustoista ammentavien ihmisen aina sinne mukaan. Ett, että niin ehkä optimaalisimmillaan projektissa on juurikin mukana niin kaupallisella ajattelun omaavia ihmisiä ja, ja datan syväosaajia ja, ja analytiikan osaajia ja tekoälyosaajia ja sitten siellä on ehkä niinku projektiosaamisen ammattilaisia ja mediaammattilaisia mainon ammattilaisia. Tämä tavallaan niinku tarjoaa Mun mielestä valtavan eri taustaisille ihmisille mahdollisuuden työllistyä tämän aiheen parissa. Ja se onkin tämän koko asian rikkaus. Että et mä en niin missään nimessä haluaisi, että meillä olisi joku yksi laitos, joka kouluttaa samalla sapluunalla ihmisiä. Koska tässä tekemisessä on niin valtavan monta alaa ja taustaa edustettuna.
0: Joo ja siis polkuja on varmasti hyvin monia ja monipuolisia, koska tosiaan tänä päivänä sitä kouluttaudutaan koko ajan matkan varrella ja kyllä itsekin on tullut tehtyä kaiken näköisiä koulutuksia, että edellisen työnantajan palveluksessa oli myös tarjolla tämmöinen ö, tekoälykoneoppimiskurssi, joka sitten oli niin kuin työnantaja itse ja tehtiin työpaikalla ja sitten siellä pystyi keissinä käyttämään kaikkia ö, omaan rooliin liittyviä asioita, niin sekin oli kyllä niin kuin tosi, tosi hieno mahdollisuus. Tota, mä haluaisin tarttua vielä tuohon, kun sä puhuit noista generalisteista, niin ehkä vanhemmassa tai vanhassa maailmassa se meni niin, että generalistit oli tai on johtoja management-tason tehtävissä ohjaamassa spesialisteja ja että heillä on tavallaan se näkemys, että mihin suuntaan pitää mennä ja mitä pitää tehdä, mutta musta tuntuu ainakin siltä, että se alkaa kääntyä myös ei päälaelleen, mutta tavallaan se viesti kulkee myös toiseen suuntaan, että spesialistitasolta tulee myös semmoista näkemys, jota generalistia on hyvä kuunnella ja sopeuttaa tavallaan sitä suunnitelmaa siihen suuntaan. Oletteko te samaa mieltä tästä?
1: Joo, ehdottomasti mun mielestä niin maailma menee joka päivä monimutkaisemmaksi ja tiedon määrä niin paljon, että jos olisin generalisti, niin en koskaan varmaan ajattelisi, että tämä generalistina tietäisin kaikesta kaiken ja sen takia voisin kertoa spesialistille täsmälle, mitä he pitäisi tehdä päinvastoin, että olen generalistina avoin kaikelle tiedolle, mitä ympäriltä tulee, ja hyvin aktiivisesti kuuntelen te spesialisteja, ja sitten yhdistän ne langat siitä, ja, ja luo sitä kokonais, kokonaiskuvaa. Ja jos palataan tähän markkinoinnin ja, ja myynnin erityisesti teknologioiden kontekstiin, niin se syvenee koko ajan tosi paljon, että mitä voidaan tehdä, ja, ja minkälaisilla keinoilla, niin, niin siellä tota, se osa menee alkaa olemaan jo niin moneen haaraan pilkkoutunutta, että siinä niin on tosi vaikea pysyä perillä ihan kaikesta ja sen tähden niin spesialistien ehkä semmoinen ohjausvoima ylöspäin myöskin korostuu.
0: Mitä vielä tästä aiheesta, niin tota, miten te näette tulevaisuudessa, että kummalle on isompi tarve tällaisille ö, vähän syvemmin ymmärtäville generalisteille vai spesiaalisteille, että kummasta on niin se enemmän se huutava pula?
1: Ei voi ehkä... Ehkä sanon näin, että tarvittaisiin pelkkiä generalisteja tai spesialisteja. Tota, mun mielestä sitten on nähtävissä myös tämmöinen niin kehityskulku, että ei ole vaan enää jakoa spesialisteja ja generalisteja välillä, vaan, vaan nämä lähentyvät koko ajan toisiaan. Eli tämmöiset niin t profiilit osaamisessa on niin korostuneessa roolissa, että myöskään spesialisti ei voi olla sellainen, että se pysyy siellä omassa niin poterossa ja siilossa, vaan sen pitää pystyä laajentamaan sitä omaa ymmärrystänsä vähän semmoiselle yleisemmälle tasolle, jotta, jotta pystyy sitten oikeasti tekemään niinku hyviä ratkaisuja. Sitten taas, niin kuten tässä aikaisemminkin ehkä tuli ilmi, niin voi olla, että generalistillakin sitten on niitä omia jotain tiettyjä syvä, osaamisalueita, missä pystyy sitten vielä spesialisoitumaan. Niin, Tämä ehkä liittyy semmoiseen, niinku, että ehkä ennen vanha vaikka tämmöinen insinööristereotyypia, että ne on semmoisia putkiaivoja, miettiä vaan sitä omaa tonttia ja siinä hioo hirveän pitkää sitä jotain yhtä ratkaisua, niin siitä pitää päästä pois. Siihen, että, että osataan tehdä niin kuin ratkaisut pitkälle, pitkälle vierystiin loppuun saakka, mutta samalla ymmärretään, että mihin kontekstiin se liittyy. Ja, ja onko se nyt tärkeää vai ei. Ehkä on jotain muita asioita, mille pitää antaa enemmän tilaa.
2: Ja tuo on hirveän hyvä pointti, tuo t Tavallaan ehkä, jos, jos tätä jotenkin summaisi, niin voisi ehkä sanoa, että, että semmoinen yhden asian spesialismi, on ehkä siirtymässä ja, ja tilalle on tulossa sellaista niin specialiteettia, jossa kuitenkin on niin T-profiilimaisesti myös laajempaa ymmärrystä. Että ainakin jos mä mietin, niin minkä tyyppistä väkeä meille tarvittaisiin töihin lisäkäsipareiksi, niin, niin mä mieluummin palkkaisin sellaisen henkilön, jolla on hyviä omia tukijalkoja, mutta kuitenkin ymmärtävät riittävän laajasti niin muistakin markkinoinnin transformaation osa-alueista, jotta mä tavallaan pystyn laittamaan heidät tarvitsisiin myös generalistin rooliin projektiin, jos projekteihin tarvitaan sellaista henkilöä. Tai sitten myöskin niin kuin joissain projekteissa, jossa heidän se oma T-profiilin tukijalka onkin juuri se asiantuntemus, mitä asiakkaassa halutaan. Niin sit tämä rooli olisikin sitten Paikista Ehkä optimaalisinta on se, että pystyy toimimaan sekä generalistina
0: että spesialistina tarvittaessa. Jos puhutaan vielä vähän lisää tosta teknologisesta ja dataosaamisesta, niin koulutusarjonta on aika paljon ja erilaista ja myös ilmasta. Että jos otetaan esimerkkinä vielä toi Reaktorin ja Helsingin yliopiston pari vuotta sitten julkaisema ja startaama Elements of AI-verkkokurssi, niin sehän on aika hyvä tapa hankkii semmoisia perustaitoja, ei nyt välttämättä niitä ihan niitä syviä, syviä taitoja tuossa kyseisessä aihepiirissä, mutta tavallaan ne perustaidot siitä tekoälystä ja koneoppimisesta, niin mitä mieltä te olette tästä tämmöisestä liikkeestä?
1: Se Elements of AI-kurssi on mun mielestä, siis se on todella hieno aloite ja, ja tiedät, että moni ihminen on se käynyt ja, ja nimenomaan mun mielestä tuon tyyppiset äh, kurssit ja koulutuskokonaisuudet tarjoaa mahdollisuuden tavallaan saada semmoinen kurkistus yhteen tämmöiseen niin kuin syvällekin menevään spesiaalialueeseen ja vaikka se nimi on Elements of AI ja ehkä siellä Mun luuli, että sieltä sitten opitaan tekemään jotain robotteja ja koneita ja ties mitä, mutta tota, pääasiallisestihan se kurssin sisältö on kuitenkin aika perus niin tilasto, ja matikkaa, mitä tekoälyratkaisu teki taustalla pitkälti on ja, ja mun mielestä tosi hyvä, että niinku moni ihminen on, on käynyt sen ja siitä saa just semmoista hyvää yleiskäsitystä, että mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, mikä on hyvin helppoa koneelle tai tietokoneelle ja, ja mikä sitten taas ei. Ja se on just sitä mun mielestä semmoista tasoa, mitä, mitä niinku moni tarvitsee.
2: Joo, ja teki mieli tarttua tuohon, kun sä mainitsit tästä niin kuin isosta valikoimasta itse kouluttautumismateriaaleja, mitä verkossa löytyy. Niin täytyy kyllä niin kuin sanoa, että, että mun mielestä tarjontaa on niin valtavasti... Että, että kyllä jokaisella on mahdollisuus vaan niin oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa poitteissa kouluttautua niin varsin pitkällekin hyväksi osaajaksi ihan niin ilmaisten verkkokurssien ja, ja, ja pelkästään niin artikkeleita lukemisen avulla. Että ainakin itse niin konsultin työssä on tavallaan oppinut sen, että, että kyllä Google on ihan valtava materiaalipankki, että, että kaverit, jotka on, on käyneet samoja kouluja ja, ja lukeneet markkinointia, niin harva niin se viikko lähettävät viestiä, että no hei, anna mulle joku tärppi, että mitä mun pitää lukea, että meillä on keskusteluja vaikka digimarkkinoinnista tai markkinoinnin automaatiosta pari viikon, kuluttua tulossa. Niin kyllä mä niin pystyn jakamaan ihan suoraan linkkejä podcasteihin, webinaareihin, koulutusvideoihin tai artikkeleihin ja, ja sitä kautta pystyy kyllä kouluttautumaan. Et kyllä tämä on niin kuin, maailma on siinä mielessä muuttunut paljonkin siitä, ajasta, kun vaikka itse olin finanssialalla ja olin niin kuin asiakkaan puolella ja, ja tuntuu että kaikki tehtiin niin kuin, kaikki tuotiin aika lailla tarjottimella sun eteen, että et, et, et sun ei tarvinnut edes miettiä, että mitä koulutusta mä haluan tai tarvitsen vaan sitä tarjontaa tuli ja esimieheltä tuli viesti, että nyt sä met tohon tuohon koulutukseen ja kaikki annettiin niin kuin kädestä pitäen sulle eteen, niin, niin kyllä mä niin kuin jopa kannustaisin siihen, että Annetaan enemmän työntekijälle vastuuta siihen itse opiskeluun ja kouluttautumiseen ja ja ei välttämättä edes lähdetä valmiiksi perkaamaan, että mitä nyt pitäisi lukea, vaan luotetaan siihen, että yksilöllä on vastuu ja ja toisaalta myöskin se on osa sitä prosessia, että lähtee vähän itse metsästämään ja googlailemaan ja opettelemaan tämmöistä desktop research henkeen, että mitä tuolta nyt sitten
0: maailmalta löytyy ja, ja mikä näistä mua itseään eniten kiinnostaa. Ja kyllähän se oppimismotivaatio lähtee myös aina henkilöstä itsestään, että ei se tavallaan toimi loppujen lopuksi, että työnantajalta, työnantaja sanoo ylhäältä alaspäin, että nämä taidot on opittava, vaan kyllä se lähtee jokaisesta itsestään, ja nimenomaan tuo yksilön vastuu on siinä omasta osaamisesta ja omasta urapolusta myös, myös niin kuin otettava. Jos puhutaan vähän lisää tuosta rekrytoinnista, niin tuossa tota, IAB Euroopan tutkimuksessa nousi, esiin rekrytoinnin haasteita ja isoin niistä oli osaamispula, että ei löydetä niitä oikeita tekijöitä. Mutta sitten oli lisäksi vielä niinku liian suuret palkkatoiveet, sitten taas niistä tekijöistä, jotka vihdoin löydetään. Ja sitten myös tämmöinen ongelma, että ymmärretään roolikuvaukset väärin ja ne lupaukset, mitä eri rekrytointi-ilmoituksissa kerrotaan. Ja tota, tästä mulla tuli mieleen semmoinen, että näissä rekrytointi-ilmoituksissa usein törmää tämmöisiin roolikuvauksiin, jossa haetaan ns. Jeesusta tai yksisarvista tai tai se rooli kuvataan niin moninaisena ja jopa ristiriitaisena, että olisi suorastaan mahdottomuus löytää semmoista henkilöä, joka sopisi ja täyttäisi kaikki ne vaatimukset, mitä siinä ilmoituksessa on. Niin mitä mieltä te olette tästä ilmiöstä, että pitäisikö tästä päästä eroon vai pitääkö hakijoiden vaan sivuuttaa suurin osa näistä vaatimuksista ja hakea silti?
1: Mun mielestä on ihan omienkin kokemusten mukaan olemassa oleva ilmiö, että voi, voi olla, että just etsitään ehkä tällaista niin kuin joka paikan höylää, joka pystyy jotenkin täyttämään niin kuin monen eri ihmisen tehtävät siinä samassa roolissa. Ja se on mun mielestä asemista ehdottomasti pitäisi päästä eroon, koska mun mielestä se on oire siitä ilmiöstä, että, että siellä organisaatioilla, joka rekrytoi, niin ei vaan ole riittävää ymmärrystä nyt siitä, että minkälaista osaamista he oikeasti tarvitsevat, ja, ja minkälainen just se kunnianhimon taso ehkä niiden asioiden suhteen on, että onko siellä oikeasti tarpeeksi resursseja siihen. Ja mitkä on ehkä ne ydinosaamisalueet, mitkä on niin kriittisiä liiketoiminnan kannalta, mitkä pitää olla ä, organisaatiolla itsellä. Ja mitkä on ehkä sellaisia tukitoimintoja, mitä voidaan sitten tehdä mieluummin vaikka kumppanin kautta. Ja, ja tota niin, niin, sitten ehkä mun mielestä tuossa ilmiössä, jossa, jossa just listataan hirveästi kaikkia asioita yhteen ilmoitukseen ja luullaan, että tämmöinen henkilö löydetään jostain, niin Tämä on vähän ehkä mun omaa spekulaatiota, mutta, mutta tota, joskus ainakin tuntuu siltä, että siinä voi olla mukana sellaista vähän semmoista oman hänän nostamista nyt siltä rekrytoivalta yritykseltä, että he nyt tässä vähän näyttää, että, että me nyt tiedetään tällaisia buzzwordeja ja sen tähden nyt me halutaan tällainen työpaikkailmoitus laittaa. Ja jotenkin, että se voi olla myöskin vähän tällaista niin kuin oman ehkä epävarmuuden tai muun piilottelua, että tavallaan mennään sinne jargonin taakse, kun ei itse asiassa tiedetäkään minkälaista osaajaa haetaan.
2: Joo, toi on kyllä ihan totta, että mä olen törmännyt ystävieni kautta ja, ja itsekin niin kuin työpaikka-ilmoituksia laatiessani siihen, että huuhuh, minkälaisia tyyppejä täällä etsitään. Että et etenkin Tukholmassa asuessa, niin, niin mua itseäkin headhuntattiin siis oikeastaan lähes viikoittain, joskus jopa useita kertoja viikossa, että huomasi todellakin, niin kuin, että osaajista oli huutava pula Tukholmassa ja, ja markkinakasvoi ja ajan. Ja usein tuli sellaisia niin kuin puheluita, että, että, että me etsitään nyt tämmöisen ison vaikka vakuutusyhtiön markkinoinnin automaatiostrategia joka pystyisi tosiaan niin kuin ensin rakentaa strategian sille, että mitä vaikka hoitomalleja pitäisi lähteä rakentamaan ja, ja ylipäätään liikata se sitten niin liiketoimintaan ja tavoitteisiin ja rakentaa KPI ja näin poispäin. Ja sitten sen ohella tämän saman henkilön piti olla myöskin sitten se operatiivinen henkilö, joka sitten rakentaisi ne suunnittelemansa hoitomallit ja strategian sitten niin kuin käytännössä implementoisi sinne vaikka johonkin järeään automaatiosoftaan, kuten vaikka nyt Adobeen tai Force Marketing Cloudin. Ja, ja niin jo tässä vaiheessa yleensä nostin käteni niin pystyi jo sanoin, että hep, että nyt tässä on jo kaksi roolia. Eli, eli tota, en ole tavannut itsekään sellaista henkilöä, joka pystyisi niin riittävän hyvin edustamaan nämä molemmat hatut päässä. Mutta eikä tässä vielä kaikki. Usein se vielä, se profiilikuvaus jatku niin, että sit sen jälkeen sun pitäisi vielä toimia analyytikkona. Eli sä pystyisit vielä analysoimaan näiden niin hoitomallien tuloksia. Ja, ja jopa tekemään sellaista analytiikkaa, että sä niin kuin möyhit asiakasdataa ja, ja jonkun asiakaskannan vielä niin kuin analysoit, että minkä tyyppisiä asiakkaita sieltä löytyy, minkälaisilla profiileilla. Ja rakennat jotain asiakasostoja, persoonia ja, ja mietit jotain tuotesuosittelukoneistoja ja on muuta. Niin, niin tavallaan tää oli niin kuin suorastaan surkuhupaisaa, että tuli semmoinen olo, että apua. Että te todella olette etsimässä nyt jotain sellaista messiasta, jota niin kuin me edes meidänkään toimistosta mä en pystyisi sulle niin kuin tarjoamaan, että, että vaikka mä meidän parhaimman osaajan antaisin, niin se on joku näistä kolmesta. Että joko se on tosi hyvä analytiikassa tai sitten niin sanotussa growth hackingissa, eli, eli siinähän se on tekemisessä siellä, siellä järjessä, monikanavaisen automaation softassa tai sitten tosiaan niin kuin strategi, liiketoimintalähtöinen strategi. Hmm. Tämä on vähän sama kuin, että jos pyrit valitsemaan softaa, digitaalisen markkinoinnin softia sulle taloon, ja, ja joku sanoo sulle, että tämä on semmoinen softa, joka on automaatiosofta, sitten siinä on sisällä CRM ja analytiikka, niin sitten kannattaa ruveta miettimään, että hmm, missähän näistä kolmessa piilee tämän työkalun niin oikea ikään kuin tausta, hmm. että mi, missä tämä työkalu oikeasti on hyvä ja mitkä on niin niitä add-oneja, niin tämä on vähän sama juttu, että jos tällaista tyyppiä rekrytoidaan, niin Toivottavasti se ainakin on hyvä jossakin niistä kolmesta erityisesti T-profiilimaisesti ja sitten ne kaksi on ehkä vähän niin kuin lisäjuttuja siinä
0: päällä. Niin ja eihän siis kellään ihmisellä oikeastaan riitä työaika tollaisen roolin toteuttamiseen. Ja sitten se, että sehän on just vähän ehkä ristiriidassa keskenään, että sitten sä voit keskittyä ehkä just niistä yhteen osa-alueeseen kunnolla ja sitten sä hoidat ne muut vasemmalla kädellä. Että et, siinä joutuu tekemään sitten semmoisia valintoja.
1: Joo. Tota, ehkä semmoinen vinkki myös rekrytoijille, että kun laittaa työpaikan jossa tavallaan pyydetään kuuta taivalta ja, ja näin, niin siitä aika nopeasti näkee läpi, että tosiaan kyse voi olla siitä, että ei ole riittävää osaamista edes määritellä tavallaan se työtehtävä, että eihän ehkä tiedetä mitä halutaan ja sillä voi valitettavasti sitten niin kuin viestiä sille potentiaaliselle hakijalle myös tavallaan sitä, että hän tulisi ehkä olemaan aika yksin siinä organisaatiossa ja joutuisi ottamaan tosi isoa iso roolia ja vastuuta ja, ja tavallaan niin repemään tosi moneen suuntaan, mikä Varsinkin jos puhutaan vähän teknisemmistä rooleista, niin tyypillisesti ihmiset etsii semmoisia työpaikkoja, missä on hyvin hyvät mahdollisuudet kehittyä itse. Eli, eli tota, on, on kollegoita, jotka tulevat vähän eri taustoista, mutta kuitenkin pystyy tukemaan sitä omaa kehitystä, niin sitä ei kannata ainakaan tuolla tavalla niin kommunikoida siinä, siinä rekryilmoituksessa, vaan sitten mieluummin vaikka käyttää enemmän aikaa siihen, että määritellään tosi hyvä rooli, missä sitten on niin kuin hyvin selkeää, että tiedetään mitä, mitä ollaan tekemässä, niin se varmasti on hakijoille paljon houkuttelevampi.
2: Joo, ja tuohon voisi ehkä lisätä vielä sen, että minusta jälleen kerran niin jokaisen pitäisi miettiä uransa eri vaiheissa, että haluanko organisaation rooliin, jossa minä pääsen vähän niin opettamaan muita tai oppimaan. Eli, eli mä ainakin ehkä itse koin niin semmoisena vastavalmistuneena ktm kun, kun aikanaan lähdin kauppakorkeakoulusta, niin, niin oli jotenkin semmoinen niin sydämen kuvat silmissä, että minä haluan tehdä strategista markkinointia. No sitten sitä niin etsi positioita, missä pääsisi niin mahdollisimman lähelle johtoa työskentelemään ja tekemään strategista markkinointia. Ja sitten niin ennen pitkään huomaset, että hmm, niin, totta, tosiaan. Että ehkä se strategia sitten kuitenkin tulee se ymmärrys sitä kautta, että ensin tekee vähän taktisempaa ja operatiivisempaa hommaa ja, ja, ja niin opettelee asioita. Ja tällä mä niin ehkä haluan tavallaan coachata nuorempiakin niin työelämään tulijoita sillä, että, että ehkä se on aika niin kuin järkevääkin investoida alussa siihen, että Tekee aika lailla hands-on asioita ja kasvattaa osaamistaan ja on, on etenkin niin kuin siinä oppivassa roolissa, että oppii senioreimmilta tekijöiltä ja, ja niin ei tavallaan turhaakaan aseta itselleen sellaista niin kuin tavoitetta, että, että, että pitäisi nyt lähteä niin opettamaan muita ja olemaan se organisaationsa paras osaaja, koska ne on aika, aika raskaatkin saappaat ja voi olla, että, että se nyt ei ehkä ole se niin järkevinkään reitti, koska sitä osaamista kuitenkin tulee tuujoelvän kautta sitten tämän tyyppiseen tekemiseen paljon enemmän kuin ehkä koulun penkiltä. Niin, niin tota, tämä on niin semmoinen tärkeä juttu, että miettii itse, haluanko oppia vai haluanko opettaa. Vähän niin kuin
0: karrikoiden. Mm. Ja noissa rekryilmoituksissa on myös se, että niitä on nykyään... Kaiken näköisiä nimikkeitä, niitä on tullut tosi paljon markkinoinnin lisää ja kaikista aina ymmärrää, että mitä se rooli käytännössä tarkoittaa. Ja välillä on myös tosi vaikea ymmärtää, että minkä tasoinen rooli on kyseessä, että kuuluuko siihen esimiesvastuuta tai missä kohtaa organisaatiota silloin sijaitaan. Ja toinen, minkä mä oon huomannut, on tämä, että työnantajat pyrkii vähän silottelemaan sitä kuvaa, että minkälainen on ja just luvataan se kuuta taivaalta myös, että pyydetään kuuta taivaalta ja luvataan kuuta taivaalta että ollaan näköällä paikkaa ja näin edespäin, käytetään hienoja ilmauksia. Kun taas toisaalta itse ehkä niin työnhakijan roolissa arvostaisi semmoista niin realistista. No se ei ehkä ihan niin kivan kuulosta, mutta tavallaan olisi kiva tietää realistisesti, että minkälaista se työ on ja minkälainen se työympäristö on. Niin miten, miten te radlilla rekryyttä mi, m- m- miten te puhutte itsestänne ja annatte sen realistisen kuvan?
1: Mä voisin ehkä nostaa, meillä on tällä hetkellä niin rekryt hyvää vauhtia käynnissä, niin muutamaan uuteen tota ohjelmistokehittäjän ja tämmöisen data engineering äh, suhteen. Ja tota, no ehkä, ehkä voisin kertoa sen verran, että, että miten me lähestytään tota rekrytointia ylipäänsä, niin meillä niin HR ei yksinkirjoittanut vaikka jotain, jotain työpaikkahakemuksia, vaan hyvin vahvasti meidän tiimin kesken. Tavallaan ne tulevat kollegat yhdessä mietittiin, että mikä on se profiili, minkälaista osaamista ja minkä, minkä tyyppistä personaa me etsitään. Ja tavallaan niinku niiden oikeiden tiimiläisten kanssa lähti rakentamaan sitä roolia. Mun mielestä se on niinku yksi hyvä keino pysyä siinä niinku realismissa ja luoda siitä ilmoituksesta myös sellainen, että se ei niinku anna väärää kuvaa sitten todellisuuteen nähtä, mikä jossain vaiheessa kuitenkin paljastuisi.
2: Jostain ja, ja ei varmaan niinku konkreettisempaa tapaa olet tehdä totuudenmukaista työpaikka-ilmoitusta, kuin se, mitä mihin mä törmäsin nyt Radlillä, joka oli se, että et, et voisitko Emma kirjoittaa työpaikkailmoituksen, jossa kloonaat itsesi ja, ja hankittaisi taloon joku sinun tyyppinen, mutta ehkä vaikka juniorimpi osaaja. Ni, niin se oli aika helppo kirjoittaa, koska mä kirjoitin siihen just sitten sellaisen profiilin, jonka tyyppistä henkilöä mä niin kuin per heti mielelläni ottaisin projekteihini mukaan ja, ja tarvitsisin. Eli tota, kyllä mä kannustan siihen, että jos, jos omasta talosta ei löydy vielä osaamista sen tyyppiseen profiiliin, jota ollaan hakemassa, niin meidän tyyppiset toimistot kyllä ihan mielellään sit auttaa siinä niin kuin speksaamisessa, että et, mm. et minkälainen työpaikkailmoitus kannattaa kirjoittaa ja mitkä on niin kuin realistisia kyvykkyyksiä, mitä voidaan lähteä niin kuin hakemaan ja, ja mm. samasta, samasta äh, kropasta et niin. tota, äh, Etenkin pienimmät yritykset ja startupit saattaa olla vähän niin kongelmissa ongelmissa siinä, että, että, että ei välttämättä ole niin resursseja ehkä käyttää toimistoja apuna, vaan pitäisi löytyä sellainen henkilö, joka pystyisi itse niin kuin aika pitkälti sit hoitamaan sitä tonttia. Ja sitten taas se niin kuin, tavallaan määrä, mitä, mitä digimarkkinoinnin ja markkinoinnin saralla nykypäivänä ylipäätään pitää tehdä, niin se osaaminen on levittäytynyt niin laajalle, että jos on pitää jossain pienemmässä yrityksessä yhden miehen tai naisen markkinointiorganisaatiossa pystyä tekemään niin kuin mediaa luovaa työtä, seoa, semmiä, automaatiota, analytiikkaa, dataymmärtämistä, ymmärtämistä, aita, Ilkka, auttaa mitä muuta tulee vielä mieleen. Siinä oli
1: jo aika pitkä lista. Siinä
2: oli jo pitkä lista, niin, niin, niin kyllä siinä aika lailla ainakin aikataulu saattaa tulla haasteeksi ja, ja myöskin se, että ehtiikö sitten niin illat ja yöt käyttämään siihen, että kouluttautuu näiden kaikkien alojen superosaajaksi, jotta osaa sitten yritystä kaidata oikeaan suuntaan. Niin.
0: Joo ja me muutaman kerran tosiaan sivuttiinkin ja nyt päästään ehkä siihen aiheeseen, että tosiaan näitä spesiaalisteja voi olla välillä vaikea löytää syväosa ja kaivataan tosi paljon, niin vaihtoehtona on myös se ulkoistaminen, eli ottaa sitten alihankintana, konsultointina näitä osaajia sitten esimerkiksi just Tradling-kaltaisilta toimijoilta. Mitä mieltä te olette pohjautuen omiin kokemuksiin, että milloin se olisi hyvä kääntyä sen kumppanin puoleen ja milloin taas sitten olisi paras hankkia ne taidot ja kyvykkyydet siihen omaan organisaatioon?
2: No mun mielestä ylipäätään niin kuin tärkeintä on se, että jokaiselta yritykseltä löytyisi niiden niin lyhyen tähtäimen tavoitteiden ja toimenpiteiden ja aktiviteetteiden ohelta myös tämä niin pitkän tähtäimen suunnitelma. Ja, ja jos siihen on kyvykkyydet sellainen rakentaa, niin, niin totta kai sitä voi rakentaa ja lähteä suunnittelemaan aktiviteetteja, mutta et, et usein, ainakin olen niinku omassa roolistani törmännyt siihen, että jopa niinku isommilta yrityksiltä niin ehkä puuttuu se pitkän aikavälin suunnitelma. Et tavallaan niinku markkinatalous ja, ja tämmöinen kvartaalitalous ajaa meitä kuitenkin siihen, että et, et ne ollaan niinku, tuloksia tarvitaan nyt heti paikalla, jolloin sitten niinku markkinointikin juoksee vaan aika, aikaa vasten kilpaa ja yrittää niitä tuloksia saada aikaiseksi sitten tehdään niinku kampanjoita kampanjoiden perää. Mutta sitten taas tällaisella ajattelulla niin ei, ei missään määrin kyllä sit pystytä kasvattamaan niitä omia kyvykkyyksiä ja omaa, omaa tekemistä ja, ja data-ymmärrystä ja sitä niinku personoitumista, että pystyttäisiin tarjoamaan asiakkaalle enemmän persoonoitua viestintää ja, ja enemmän niin kuin heidän tarpeisiinsa ää, sitten niin kuin vastauksia, niin, niin kyllä, kyllä mä niin kuin näkisin, että, että ehkä just tämmöinen niin kuin pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu on... Niin kuin konsulttipuolelta ehkä sellainen aihe, jossa useimmiten tarvitaan ulkoista apua. Ja, ja sitten toisaalta sitten taas varmaan, niin Ilkka voit ehkä nostaa sitten taas semmoisia niin konkreettisia ehkä projekteja ja muita ai- aihealueita, jossa sitten yleensä sitten taas oman, oman talon väkeen ehkä osaamiseen riitä.
1: Joo, ja lisäsin sen, että itse uskon sellaisena aika Ketterän lähestymistapaan silloin, kun puhutaan vaikka niin kuin aika uusien niin osa-alueiden haltuunotosta. Ja siinä ei ole ehkä mielekästä niin kuin lähteä liikkeelle siitä, että laitetaan se, se tuota Messias-hakuilmoitus sinne linkkariin ja yritetään löytää joku semmoinen vaikka, nyt vaikka tekoälyn ja, ja datan ja muun moniosaaja, joka sitten lähti testaamaan kaikkia mahdollisia aiheita ja rakentamaan jotain isäkin kirkkoa. Vaan silloin niin kuin, kun ehkä vielä ihan on no tarkkaa tietoa, että mikä nyt toimii parhaiten, mitkä on niin kuin ne ne jutut, mitä nyt juuri halutaan ottaa käyttöön, niin silloin ehkä kumppani voi alkuun olla se ensimmäinen ratkaisu, milloin päästään niin kuin ketterästi ja ilman isoja sitoumuksia, ilman sitä niin organisaation peruskyvykkyyksen niin kasvattamista liikkeelle ja tunnistetaan niitä oikeita osa-alueita ja sitten sen jälkeen ehkä voi tulla ajankohtaiseksi sitten, että halutaanko me näistä valita jotain, että onko se vaikka, että, että löydetään joku, joku tietynlainen niin kuin data-infran rakentamistapa ja sen jälkeen sen hyödyntäminen, missä sitten ehkä tarvitaan aivan jatkuvasti tukihenkilöä, niin ehkä se on sitten semmoinen rooli, mikä kannattaa sinne organisaation sisälle rakentaa ja jättää taas sitten ne kumppanit etsimään niitä uusia suuntia esimerkiksi. Mutta tota, en ehkä lähtisi koskaan liikkeelle sillä, että organisaatiosta puuttuu kuin kyvykkyys. No yritetään palkataan satunnaisesti muutama joku insinööri sinne miettimään, että mitä sitten pitäisi tehdä.
2: Niin, toi just tavallaan se, että sit ikään kuin roadmappihän määrittää sitten se, että kun ollaan tehty se pitkän tähtäimen suunnitelma ja, ja laitettu se roadmappi sitten vielä niin toimenpiteeksi ja aktiviteeteksi ja priorisoitu ne toimenpidet ja aktiviteetit vielä niin kuin liiketoimintatarpeiden pohjalta, niin sieltähän se yleensä sitten nousee, että mitä kyvykkyyksiä me taloon tarvitaan ja löytyykö meiltä niitä. Että esimerkiksi hyvin tyypillisesti jossain markkinoinnin automaatioprojektissa, niin ehkä se ensimmäinen virhe voi olla yrityksen puolelta se, että me tarvitaan softa, No sitten lähdetään suoraan soittelemaan softavendoreille ja pyydetään demoja ja sitten valikoidaan se softa, jonka myyjät on onnistuneet parhaimmin esittelemään oman softansa. No sitten yleensä tulee meidän tyyppiselle asiantuntijaorganisaatiolle puhelu vuoden kuluttua, että hups, meillä on softa, mutta nyt me ollaan tajuttu, että tämä ei sopinutkaan meille eikä tämä palvelukkaan meidän liiketoimintaa. Ja me ollaan itse asiassa B2B-talo ja me ollaan ilmeisesti nyt valittu B2C-softa, mutta kun ne myy meille niin hirveän hyvän softa, hirveän hyvä hintaa, niin me nyt otettiin tämä. Ja sitten me huomattiin, että ei meillä itse asiassa ollut osaamista niinku pyörittämiseen. Niin me ollaan nyt saatu aikaa uutiskirjaa, mutta meillä on softalla tämmöinen Porsche. Niin tämä on niin hyvin tyypillistä, että tavallaan tomosessakin projektissa, niin, niin en mä lähtisi välttämättä ensin rekrytoimaamaan, vaan mä lähtisin niin kuin kumppanin kanssa tekemään sen suunnitelman sille markkinoinnin ja automaatiolle, että miksi me ylipäätään tähän investoidaan, mitkä ne meidän liiketoimintotarpeet on. Ja sitten saattaa hyvin olla, että projektin edetessä me vaikka muutetaankin fokusta ja todetaankin, että tämän kumppanin kanssa itse asiassa onkin järkevämpi tehdä niin kuin Tämä growth hacking, eli se, että rakennetaan vaikka Hanson niitä hoitomalleja. Ja palkataan me sittenkin tämmöisen niin markkinoinnin automaatio hänson osaajan sijaan vaikka analyytikko. Että meille onkin paljon enemmän hyötyä analytiikasta kuin sitten vaikka niin kuin automaatioosaajasta. Et, et kyllä se, niin kuin se, se tavallaan se suunnitelmallisuus tuo sen, että fokusoidaan oikeisiin toimenpiteisiin ja liiketoiminnan kannalta järkeviin toimenpiteisiin. Ja sitä kautta syntyy ymmärrys siitä, että minkä tyyppistä osaamista tarvitaan.
0: Miten te otatte radlilla vastaan semmoisen markkinoijan, joka ei tiedä näistä asioista mitään ja kääntyisi teidän puoleen, että nyt olisi tarve tehdä jotain, niin miten te opastatte häntä sitten? syylin otetaan vasta.
1: Ehdottomasti, aina välillä tulee vastaan näitä, että yksi tekoäly, kiitos, tyyppisiä, tyyppisiä briefejä. Mutta mun mielestä ne on niitä niin kuin kaikista mielenkiintoisimpia ongelmia, koska sitten sen sijaan, että tulee joku täysin valmiiksi paketoitu idea, johon liittyy tosi paljon erilaisia oletuksia ja odotuksia, niin päästään oikeasti menemään sinne syvällä, sinne oikeisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin ja haasteisiin, ja sitten lähdetään sitä kautta rakentamaan sitä niin kuin oikeaa suuntaa, että pystyy tavallaan asiantuntijana siinä vielä niin kuin määrittelyvaiheessakin miettimään yhdessä asiakkaan kanssa, että hetkinen, että onko tämä nyt se asia, mitä teidän kannattaa tehdä, vai olisiko itse asiassa tässä ja tässä nyt paljon niin kuin mielekkäämpiä niin kuin kohteita tähän alkuun. Ja hmm. siinä myöskin sitten näiden osaamisalueiden kartoittaminen on, on tosi mielenkiintoista, että tutustuu siihen niin kuin organisaatioon, varsinkin jos tulee tämmöinen hyvin avoin brieffi, niin yleensä sitten on hmm. myöskin paremmat edellytykset, tutustuu vähän laajemmin ja kysyä ja haastatella, että niin kuin, minkälainen organisaatio siellä taustalla on, minkälaista osaamista siellä on, ja hmm. sitä kautta myöskin rakentaa semmoisia projekteja, missä pystyy nimenomaan tuomaan sitä jotain uutta, mitä ehkä ei aikaisemmin sieltä löydy, ja sitten sitä kautta että kehittämään heidän omaa organisaatioosaamista.
2: Juontaja Just näin, ja, ja se mitä, niin kuin tässä yhteydessä ehkä tärkeää myös mainita, niin, niin se, että kyllä mä niin kehottaisin valitsemaan sellaisia kumppaneita, joiden kanssa se tekeminen perustuu niin tiedon siirtämiseen. Eli me ainakin Rädlissä tosi voimakkaasti ajatellaan niin, että me halutaan asiakkaaksi sellaisia asiakkaita, jotka haluavat meidän kanssa yhdessä rakentaa sitä heidän niin markkinoinnin transformaatiotaan. Et, et me halutaan nimenomaan, että meidän asiakkaat op. Siitä, että ne palkkaa meidät auttamaan heitä. He ovat sitoutuneet siihen projektiin myös mukaan ja projektin jälkeen osaakin sitten juuri tämän niin tyyppistä tekemistä tehdä itsenäisesti sen projektin seurauksena ja sitten taas me voidaan fokusoida ja auttaa heitä jossakin muussa. Et kyllä se on niin meille tosi tärkeää ajattelua ja, ja olisi tosi aikasta ajatella, että me tehtäisiin nyt vaan asiantuntijoina joku valmis projekti ja materiaalipaketti ja lähetettäisiin powerpoint decki asiakkaalle ja sitten he itse implementoivat ja ja niin kuin nojaan, että kyllä, kyllä tämä niin kuin knowledge transfer on päivän sana ja, ja yhteistyössä on voimaa.
0: Kiitos hei keskusteluista. Nämä oli tosi mielenkiintoisia ja päästiin aika syvällekin näihin aiheisiin. Ja otetaan taas kerran tähän jakson loppuun tämmöinen IABn jargon mankeli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minuutin ajan mä luettelen tässä jaksossa mainittuja ja markkinoinnin alan jokapäiväisen sanastoon liittyviä termejä. Ja teidän rooli olisi sitten lyhyesti selittää ja suomentaa, kertoa, että mitä nämä termit tarkoittaa selkokielellä.
1: Hui. Pelttavaa.
0: <laughs> tämä on nyt Ilkalle jo toinen kerta, mutta Emma pääsee nyt ensimmäistä kertaa tähän mankeli mukaan. Eli minuutti olisi aikaa. Olette valmiina. Hyvä. Ristiinmyynti.
1: Ristimyynti on sitä, että asiakkaille, jotka jo jotain tuoteryhmää kuluttaa, niin pystytään sitten siihen sivuun tarjoamaan toista toista kategoriaa sitten esimerkiksi johonkin suosituksiin liittyen.
0: T-profiili. T-profiili
2: on tämmöinen niin kuin osaamisen määritys, ää, käytäntö työelämässä, jota nykyisin paljon hyödynnetään siinä, että kuvataan, että jollakin yksilöllä on esimerkiksi vahva tukijalka jossakin tietyssä osaamisessa, joka on se pystyakseli. Ja sitten, ää, jos on generalisti, niin sitten on myöskin vahva tämmöinen niin kuin, ää, vaaka-akseli siinä, eli, eli laajalle levittäytynyttä osaamista. Eli se tosiaan se pystyakseli kuvaa sitä syvyyttä ja vaaka kuvaa laajuutta.
0: Entäs growth hacking?
1: Kasvuhakkerointi on, on sitä, että hyvin nopean palautesyklin perusteella tehdään paljon muutoksia, tehdään jatkuvasti pientä optimointia ja uusia kokeiluja markkinoinnin kontekstissa. Sitten markkinoinnin automaatiossa kokeillaan erilaisia hoitomalleja ja tehdään hyvin päivittäistä tarkastelua siinä.
0: Ja otetaan vielä markkinoinnin automaatio.
2: No markkinoinnin automaatio on työkalu, se on softa joka on ä, tarkoitettu siihen, että me pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin, eli parantamaan asiaka- asiakaskokemusta ja toisaalta sitten lisäämään myyntiä. Ja sillä usein taklataan eri asiakkuuden elinkaaren vaiheita, eli pyritään löytämään ä, uusia liidejä, pyritään nurturoimaan niitä liidejä, eli, eli parantamaan niiden asiakaskokemusta ja toisaalta sitten estämään asiakaspoistumaa tai voittamaan takaisin jo menetetyt asiakkaat.
0: Hyvä. Hienoa.
1: Hieno, että tässä nostettiin viimeisenä tämä markkinoinnin automaatio. Se oli ehkä mielenkiintoisia eriskummallisin termi, mihin törmäsin, kun tulin tähän markkinointikenttään tuolta muusta suunnasta. Markkinoinnin automaatio siis ei suinkaan tarkoita sitä, että me automatisoisimme kaikkia markkinointia, vaan se on nimenomaan tarkoittaa tässä kontekstissa tätä tietynlaista niin kuin järjestelmää, joka sitten tietyissä kanavissa operoi.
0: Ja mä oon huomannut, että sitä kirjoitetaan kahdella eri tavalla, että on markkinoinnin automaatio tai sitten markkinointiautomaatio. Ja mä itse käytän enemmän tuota markkinoinnin automaatioa, en tiedä onko se oikein, mutta on se. Mä linjaan, että se on oikein. Munkin mielestä se
2: on markkinoinnin automaatio, koska kyllä. kyseessä on kuitenkin työkalu, jonka nimi on Marketing Automation Tool. Ja, ja kyllä se niin suomeksi jotenkin tuntuisi järkevältä, että se taipuu niin markkinoinnin No Niin sovitaan näin, että niin se on linjattu.
0: Yes. Hei, Kiitos Emma ja Ilkka keskusteluista.
1: Kiitos Mira oikein paljon.
0: Kiitos älyttömästi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja tässä oli konversiooptimistien jakso kuusi. Ja ens kerralla keskustellaankin sitten markkinoinnin ja myynnin yhteispelistä. Kiitos kun kuuntelit.